0: NRK P2
1: Aldri et norsk budsjett uten at det settes rekord, Siv Jensen stak fingrene ned i oljepengebingen, vraket poseavgiften og ga mer til kommunene. Er lærere som andre mennesker, eller motiveres lærere ikke av penger? Oslo Høyre vil gi lærere prestasjonslønn. Hva gjør et statlig norsk teleselskap i lutfattige og korrupte land uten demokrati, spør vi den påtroppene til Nord-sjefen. Og begre er fullt, mener mediekommentator, for Gulleruten er nominert til Gulleruten. Er nominert til Gulleruten. Og mot slutten av denne Dagsnytt 18 spør vi om ikke bøndene i stedet for å lage mat bør få betalt for å ta vare på gamle stabber. I studio den neste timen er Fredrik Solvang. Ja, Siv Jensen putter fingrene ned i sparegrisen og henter ut 5,1 milliarder nye oljekroner. Hun sørger for at den ikke går inn i historien som tante pose, og kommunene får dekket 1,1 milliarder av skattesvikten. I dag var det tid for revidert nasjonalbudsjett. Velkommen, finansminister Siv Jensen. Takk for det. En gang fantes det et fremskrittsparti som mente staten ikke skulle vokse, som mente at politikerne ikke skulle lete etter avgifter de kunne øke for å få budsjettet til å gå opp. Og så kommer du å gjøre utgiftene i statsbudsjettet rekordstore og med mer oljepenger, og du øker el-avgiftene.
2: Vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre. Vi skal redusere det samlede skatteavgiftstrykket, og det har regjeringen gjort gjennom å redusere skattene avgiftene med 12,5 milliarder, siden vi tiltrådte. Vi har sagt at vi skal øke utgiftene til viktige formål. Samferdskill, helse, eldreomsorg, veibygging, for å nevne noen viktige områder, det gjør vi. Og mye av dette er helt nødvendig i den omstillingssituasjonen som norsk økonomi nå går inn i. Hvis vi ikke leverer lavere skatt, hvis vi ikke leverer økte investeringer i infrastruktur, satsing på forskning og utvikling, så oppnår vi heller ikke den omstillingen som norsk næringsliv nå er helt avhengig av, fordi vi skal ha en mindre olje- og gassnæring fremover.
1: Men omstilling, 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 sier du og dere, men du gjør oss jo faktisk mer oljeavhengig.
2: Det er feil. Det gjør oss ikke mer oljeavhengig. Det at vi faser oljepenger inn i norsk økonomi er jo en villet politikk, for det handler jo både om å gjøre oss bedre i stand til vekst og verdiskaping fremover, samtidig som vi har god fondsforvaltning av oljefondet. Så er det sånn at den omstillingen vi nå møter handler om at uh, oljeinvesteringene uh, skal ned. Det har vi visst lenge. Det betyr ikke at olje- skal bort. Den kommer til å være viktig i Norge i all overskuelig fremtid, men den skal bli mindre. Det gjør at folk i den situasjonen vi nå uh, er oppe i uh, mister jobben på grunn av nedbemanninger. Det er vanskelig for dem, derfor har vi levert permitteringsregler, men samtidig må vi skape nye arbeidsplasser, och det tar tid.
1: Og hvorfor øker du strømregningen til folk flest for andre gang på under et år?
2: Det er rett og slett fordi forbrukerne kommer bedre ut med dette opplegget enn de ville gjort med poseavgift, og jeg har oppfattet att det er bred enighet om att vi dekker in dette på denne måten.
1: Når ble det sånn at Fremskrittspartiet sto, mellom valget, mellom, sto i valget mellom to avgifter?
2: Nå er det sånn at Fremskrittspartiet sitter i en mindretalsregjering. Vi har flere ansvar å ivareta samtidig. Jeg mener at det vi har lagt opp til i budsjettet sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, bidrar til det grønne skiftet som vi alle snakker om, og vi følger opp det i revidert budsjett.
1: Og så brukte du allt du hade nær sagt av politisk kapital i fjor, som vi husker på å fryse bensin- og dieselavgiftene, altså på fossil energi. Men nå skattelegger du grønn energi gjennom eldavgiftene.
2: Nei, vi er enige om at vi skal dreie skatte- og avgiftsbruken i retning av et grønt skift. Det er jo derfor vi også satt ned en grønn skattekommisjon for å se hvordan vi kan gjøre dette uten at det skal gjøre vondt for folk. Jeg tror de fire partiene lenge har vært enige om at det går an å finne virkemidler som er positive, som endrer adferd uten at det skal smerte i folks lommebøker, og det mener jeg vi har klart å finne en god balanse i.
1: Terje Breivik, finanspolitisk statsmann i Venstre, enige i det, en god balanse?
3: Ja, altså, for å ta det som, som Venstre er udelt mest fornøyde med, så hvis vi starter med den som makroøkonomisk... Det er morsommere med det
1: du er udelt mest misfornøyde med. Da ja, kommer man til at du skal
3: få glede over da, kjære programmet. Ja, eh, så er det jo kjønselig at dette blir preget over et budsjett som, som er et revidert budsjett. Eh, da tror jeg det er veldig viktig at vi politikere på, ikke minst igjen, i en situasjon hvor det kan være greit å, å ha kapital på lure tilfelle du må, du må gjøre ekstraordinaritet i økonomien så sue er jeg jo er jeg jo mest skeptisk etter og du først När du förstbrukar så mycket oljepengar och ger det en undereliggande utgiftsväxten så det heter på ett lättare språk alltså bidrar til at till i statsbudgeten stiger nästan dubbelt så mycket som växsten i ekonomin så bør nok en större andel av de pengarna gått netto upp omstilling i, i näringslivet och raskare taktskifte emot et grönt
1: grönt skifte. Bare bruk bara bruka elavgiften som exempel då är det syns en förnuftig poplysning.
3: Ja, det er veldig bra med, med en sånn moderat økning i elavgiftene, at du, du gjør det enda mer attraktivt for, for husholdningene å investere i en, Nu må du også med at og i det ordinære, altså i statsbudsjettet som sådan har jo lagt inn tunge verkemidler og t-skostordninger for å stimulere til, til ulike enøkterkantene gjelder varmepumper, isolering og så videre, och kombinert med litt, litt høyere elavgift, så gjør det at det blir enda mer lønnsomt å investere i
1: enøk. En. i e Norge er veldig lite fornøyende det har vi notert i dag. Ja, Siv Jensen, har det altså sett at du får kjeft fra Venstre for, for å øke statsbudsjettet for mye. Ja.
2: Nå er det sånn at den underliggende utgiftsveksten vokser mest når man øker utgiftene, og mindre hvis man reduserer skattene. Og det er jo kanskje verdt å minne Venstre på i kommende budsjettforhandlinger.
1: Så ska vi til kommuneøkonomi, for dere gir altså kommunene 1,1 milliarder kroner mer i kompensasjon for en skattesvikt på 1,3 milliarder kroner. Hvorfor kompenserer du ikke hele tappet?
2: Ja, vi mener at vi etter en samlet vurdering har gitt kommunene nå et godt bidrag til å styrke velferdsproduksjonen sin. Det er jo sånn at vi la opp til en vekst i kommuneøkonomien også i budsjettet i høst, og ved en tilførsel av 1,1 milliarder i frie inntekter nå, så vil det være bra for veldig mange kommuner, og jeg konstaterer at mange kommuner i dag har uttrykt glede og begeistering over den satsningen som regjeringen kommer med, men du vil selvfølgelig også finne noen som gjerne vil ha mer. Det er mange oppgaver som kommunen ønsker å løse, så det kommer helt sikkert noen som mener at vi burde gjort enda mer. Men utfordringen til de som vill mener det, er jo et svar på hvordan de skal finansiere dette, fordi uh, det, er, disse pengene kommer jo fra et sted.
1: Og da er det så praktisk at vi har Marianne Martinsen her, finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, fordi dette har vært noe av det dere har vært mest kritiske til, at kommunene ikke fikk kompensert for skattesvikten tidligere.
0: Altså, dette er en revidering av ett budsjett som i utgangspunktet tog Norge i feil, med, i, i feil retning, sånn som vi ser det. Hvor den store prioriteten var skattekutt, sånn som Siv Jensen selv er inne på, hvor 12,5 milliarder har gått til det. Og det har gjort at man har råd til å, til å lage et skikkelig opplegg for norske kommuner. Så man vet jo i utgangspunktet et veldig stramt opplegg for norske kommuner, som, som sett ville ha ført til at mange, mange rådmenn, mange lokalpolitikere er nødt til å, å veta akutt. Och så har jo skatteinntektene sviktet etter at man vedtok dette opplegget. Så man har i utgangspunktet et stramt opplegg, og så svikter inntektene. Og da skulle bara mangle att ikke regjeringen kommer med en kompensasjon, som gör att man er noe lunnet tilbake på det minimumsopplegget som regjeringen vedtok. Det som är viktig for oss å få fram, det er jo at virkeligheten ville ha sett helt annerledes ut hvis det som var Arbeiderpartiets alternativ hadde blitt vedtatt. Vi foreslo 3,4 milliarder ekstra til kommunene oppå regjeringens forslag, og hadde det blitt vedtatt, så hadde vi jo sluppet sånne oppslag som vi har sett for eksempel i dag, hvor vi ser att seks av ti skoleledere nå planlegger å kutte blant sine ansatte. Det betyr færre lærere.
2: Det er helt riktigt att Arbeiderpartiets alternativ budsjett ville betydde helt andre ting. Arbeiderpartiet foreslo mindre oljepengebruk. Det hade betydt mindre penger til viktige velferdsformål. De foreslo skjerpe skattene med 10 milliarder kroner hvis det er noen som tror at det er det norsk næringsliv nå ber om høyere skatter i den tiden vi nå er inne i, så er det, altså det er rett og slett helt oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet turte å foreslå i høst. Og i tillegg er det jo da sånn, hvis Arbeiderpartiet nå ikke skal øke oljepengebruken, og ikke øke skattene, så har de bare ett eneste svar, hvis de skal styrke kommuneøkonomien, og det er å kutte enten i helsebudsjettet, politibudsjettet eller samferdsbudsjettet. Og jeg kunne godt tenkt meg vite, vite hvordan Arbeiderpartiet har tenkt å finansiere dette, hvis de mener at kommunene trenger mer penger, for da er det noen som må få mindre.
0: Men dette er jo hele poenget, Siv Jensen. Vi foreslo i høst et budsjett hvor vi styrket kommuneøkonomien med 3,4 milliarder
2: kroner. 10
0: milliarder. Det kunne vi gjøre fordi at vi ikke prioriterte skattekutt, som i all hovedsak går til de som har mest i Norge fra før. Og vi har spurt Finansdepartementet vi om de kan godt gjøre at dette har positiv stimuli, positiv effekt på norsk økonomi. Det svarer Finansdepartementet selv. Altså ja, både på formudskatt og på fjerning av arveavgiften, at det har, har svært liten om noen effekt på norsk økonomi. Det er et positivt feil. Dette er, dette er feil prioritering. Når vi kunde legge fram ett budget, hvor vi både brukte mindre oljepenger og prioriterte viktige velferdsoppgaver, og da snakket vi om barnehage, skole, sykehjem, så var det nettop nettopp fordi at vi ikke fulgte regjeringen på deres viktigste prioritering, som er skattekutt til de som har mye. De som har skolen på programleder, altså
2: Norsk Næringsliv, ber om en særlig én ting nå det er konkurransedyktige rambetingelser på skattesiden. Da har de pek på formueskatten, de har pek på bedriftsbeskatningen, og regjeringen er i ferd med på begge deler. Sånn at Arbeiderpartiets oppskrift må skjerpe skattetrykket er ikke noe godt svar i den omstillingssituasjonen vi nå går inn i. Ja, og
0: bedt om et budsjett for lavere rente, og dere svarer med koldepengebruken. Det sitter en mann i til mellom dere.
1: Breivik.
3: Det er ikke tvil om at den ukjente variabelen i rekkenstykket til Martinsen og Arbeiderpartiet, det er jo nettopp det som finansministeren påpeker. Det er veldig kjent, ikke ukjent. Hvor leis hadde dette sitt utvist, som nå både halv, halv oljepris skjer og, og andre utfordringer i tillegg skulle ha hatt samme skattetrykket som tidligere og jeg synes også det er veldig lett vint fra Arbeiderpartiet sier å, å si at alt det som vi nå gjør i dette statsbudsjettet, hva gjelder det å bidrar til at det næringslivet lettere skomstiller seg. Altså, en ting men skattelette, men også forsterker alt som er av brukerstyrte teknologiutviklingsordninger, enten det er skattefunn eller, eller andre t-skapsordninger, som gjør att du nettopp bidreger for at det næringslivet skal være i stand til å i, i det som næringslivet opplever som en, som en forholdsvis tøff, tøff situasjon. Som igjen helt avhengig av at staten ska få penger til å sikre, sikre fremtidig velferd.
1: Du ska få svaret, men jeg vil hanke dere litt tilbake deltet med kommunerna för altså, det alltså det är ju likt då Sivensen att 2005 har kommunerna fått 26,7 miljarder kroner i oväntade skatteintäkter og inte en krone av detta har de sparat. Och så kommer du i dag og säger det gör ju inget då får mer av mig.
2: Det handler rett og slett om at kommunene er ansvarlige for viktige velferdsgoder i vårt samfunn. Eldreomsorg, barnehager, skole.
1: Men det lærer jo det... ingenting
2: når du holder på sånn. Vel, vi har altså ikke fulgt ut kompensert i tråd med de kravene som er gitt. Det handler blant annet om at kommunene hadde et veldig godt lønnsoppgjør i fjor, som de også måtte være med å ta ansvar for. De kan ikke sende den regningen rätt videre til skattebetalerne i en tid, hvor vi klarer å gjøre flere ting på en gang. Vi skal nå også både styrke kommuneøkonomien, fordi det er viktig å forbedre velferdsordningen, men vi må også ta den aller viktigste oppgaven på alvor, nemlig det faktum at folk mister jobben rundt omkring, som følger av fall i oljeprisen, lavere oljeinvesteringer. Det må vi ta på alvor, og svare på det, det jo ikke en masse krisetiltak som jeg sett at Arbeiderpartiet roper på. Svaret på det er langsiktig omstilling. Da må vi sørge for gode, konkurransedyktige rambetillinger for den olje- og vi har. Og vi må legge til rette for at bedriftene tør å ta nye investeringer i nye, moderne næringer Martinsen. i klimover.
0: Vi Finansministeren vet veldig godt at Arbeiderpartiet har ikke ropt på hverken krisetiltak eller krisepakker. Men vi har blant annet kritisert regjeringen for å ha strammet inn i permitteringsregelverket i en tid hvor vi har sett at bedriftene møter store utfordringer. Og det handler ikke bare om de sysselsatte som, som mister jobben i stedet for uh, å bli permittert, men også om at bedriftene mister verdifull kompetanse. Nå har vi sett i dag at regjeringen slår et trett på den saken, reverserer permitteringsreglverket. Det er bra, men det kommer for sent, og det hjelper veldig lite for de som allerede står i ledighetskø. Er det hovedkonklusjonen din? For lite og for sent? Ja, det er ganske treffende, synes jeg. Okay.
2: Men det viser jo et Arbeiderparti som egentlig ikke vet hvor de vil. Det er lett å sitte med å kritisere, men jeg har altså jeg har enda ikke hørt Marianne Martinsen fortelle hvordan Arbeiderpartiet skal finansiere dette. Det er sånn at det er bare tre muligheter. Øke oljepengene öka skatterna eller kutta i budgetarna. Och hvis Arbeiderpartiet har tänkt att göra någon av de delarna, så vill jag gärna veta det.
0: Men bättre lå inne i vårt budget i høst med full inriktning, så då kan så då kan finansministern bara läsa. 10 miljarder i skattesänkningar. Men har ni inte prioriterat dina skattekutt?
2: 10 miljarder i skattesänkningar, det er ikke et gott svar till de utförandena näringslivet står inför, men jag skönner att det är obehagligt för Arbeiderpartiet och Vänsters allians. Siste
1: ord till Breivik. Är ja,
3: dator ett helhetsprogramland. Nu sätter med två som ja. som de, de har det faktna budgetet, men detta et forslag til revider som inneholder veldig mye bra ting på med mjuke verdier. og ikke minst en av de av Venstre er veldig fornøyende med i dag, er at regjeringen nå eh, legger på bordet i, i satsing på å bekjempe barnefattigdom, mm. som, som er virkelig, vi virkelig har et felles ansvar for å gjøre noe med. Kanskje noe av de mest, mest hjerteskjerende i, altså i velferdssamfunnet Norge, andre år 2015, 80 000 unger vekst opp i, i, i fattigdom. Mm. Så sånn sett er jo vi veldig glad for at regjeringen nå følger opp noe som er virkelig prioritert tungt, tungt i, i budsjettforhandlingene så langt på Stortinget.
2: Det har sette... også funnet plass for en god sosialprofil i dette budsjettet, i tillegg til at vi styrker omstillingsevnet til Norsk Næringsliv.
1: Hurra! Takk skal dere ha, Siv Jensen, Marianne Martinsen og Terje Breivik. Og vi skal holde oss ved tema og inn i studio kommer to kommentatorer. Det er Tom Stovi i VG og det er Magnus Takvam i NRK. Vi ser bare forsatter det nå så får jeg stillte noen spørsmål då. Ja, Tom Stovi, først i dag en regjering som altså gjør maten dyrere gjennom jordbruksoppgjøret, strømmen dyrere gjennom elavgiften og som i tillegg bruker mer av folkeformuen vår. Kunne dette vært en hvilken som helst regjering?
4: Ja, i hvert fall retningen på oljepengebruken, tror jeg man må kunne si at det kunne vært en vilken som helst regjering. Vi har jo sett at oljepengebruken har steget år for år, og det har jo for så vidt også ligget inne i planen, fordi vi skulle fase inn stadig mer oljepenger i norsk økonomi. Og nå har jo oljefondet blitt så stort... Vi laget jo en handlingsregel en gang i tiden hvor vi sa at vi skulle kunne bruke 4 prosent av oljefondets størrelse på årets ingang. I år var det 7000 milliarder kroner, og nå bruker jo altså Siv Jensen mer oljepenger i dette budsjettet, men prosenten i forhold til oljefondet går ned. Så for så vidt så er en lengre unna handlingsregelen nå, altså makstaket, enn det hun var da hun la frem budsjettet sitt i høst. Så det forteller jo egentlig litt om hvor bra det har gått for oljefondet.
1: Ja. Mm. Magnus Søkvam, hvilket budskap er det Siv Jensen og regjeringen forsøker å med dette budsjettet?
5: Det er at den blå-blå regjeringen også er opptatt av velferd og er opptatt av å ha en god social profil i sin økonomiske politikk. I motsetning til det som var imageet, så å si, og konklusjonen etter forsåvidt både revidert i fjor og høstens turbulente budsjettbehandling. Den går, kommer til å gå fredeligere for seg nå, hvis vi da ser bort fra diskusjonen omkring Syria-flykningene, som er en, en, et tema for seg. La oss bare ta det, for der er det ja, ikke avsatt en kroner. Nei, ja, altså det er det Erna Solberg har varslet i redigjørelsen i Stortinget om dette, 250 millioner til nærområdene og en del eh, til Middelhavsoperasjonen og så videre, men ikke til til den store konfliktsaken om økt bosetting eller til økt kvoteflykting fra Syria.
1: Og uansett hva tallet til slutt måtte bli, hvis det blir noen tusen, så er det penger som må budsjetteres i år.
5: Ja, jeg tror det kommer til å bli den første, skal vi si, eh, drakkampen, nemlig om det i det hele tatt er realistisk å få eh, økt, økt flyktingkvoten allerede i med de prosedyrene som ligger til grund for overføringsflyktinger. Det er klart ett hvert tiltak som koster penger i løpet av dette året må eh, dekkes inn på budsjettet. Storvi, hva er regjeringens hovsvar på økt arbeidsledighet
1: og, og deres mantra omstilling?
4: Ja, det så hovedsvaret har vi jo fått delvis i dag. Det har jo kommet noen ekstra bevilgninger som altså sånn, gjør det litt lettere å permitere og sånn. Men jeg la merke til at under presskonferansen i dag så sier jo Siv Jensen at den store faren for norsk økonomi er jo et bakslag i boligmarkedet og hvordan husholdningen i Norge har økt gjelden sin når boligprisene har steget. Og der ligger nok den største utfordringen, nesten uansett hvilken regjering vi hadde hatt nå, nemlig at det norske boligmarkedet og husholdningene trenger egentlig ikke en lavere rente. Men det av det viktigste omstillingstiltakene i norsk økonomi nå, og det poengterte også finansministeren, er jo en lavere kronekurs. Og en lavere kronekurs den fordrer en lavere rente. De to uh, diamantralt motsatte uh, forholdene der uh, er veldig vanskelig å få til å gå ihop. Uh, og det mener jeg er litt sånn elefanten i rommet akkurat nå i norsk økonomi. Hvordan, uh, det er det at vi ikke snakker om. Hvordan skal vi bremse uh, husholdningens gjeldsøkning? Uh, jeg vet at det er på trappene at man skal snakke om det, men det bør jo helst skje før Norges Bank skal ha sitt neste rentemøte, fordi vi så jo som skjedde denne gangen. Når renta ikke gikk ned, så gikk kronekursen ganske kraftig med en gang, og det kan kanske få forvere sig i neste runde. Og det vil være gift til norsk næringsliv og fastlandsøkonomi som virkelig trenger en lavere kronekurs.
1: Er det da rettferdig å si at Siv Jensens midlertidige løsninger er å ikke gjøre
5: så veldig mye? Og går gordisk er denne, Knutten, Magnus? Altså, når det gjelder boligprisene, som det var inne på nå, så er jo et omstritt forslag kommet fra Finanstilsynet mer kortsiktig for å, for å gjøre det strammere for lånekunder å få lån og, og, og la det være et bidrag. Dette svarer ikke Siv Jensen på i dette budsjettet. Det kommer før sommeren. Men mitt inntrykk er at eh, jeg tror ikke departementet fullt ut heller da vil følge og regjeringen vil følge de rådene som Finanstilsynet kommer med. De argumenterer blant annet med at den store krisen der i de store byene om man kan ikke ha tiltak som på en måte rammer likt over hele landet så det blir jo veldig spennende å se hvordan de följer upp det. Det som sagt
4: du en veldig altså poengterer at den finansielle altså risikoen for finansiell stabilitet i norsk økonomi den ligger nå på husholdningenes gjeld særlig
1: til tross med kommunene altså 26,7 milliarder kroner burde de et regelen nå hatt på bok. Men hvor har disse pengene tatt vey?
4: Ja, det, det er jo høyere lønninger. Altså lønningen i Norge har steget kraftig de siste årene. De har tatt veien til dyrere og bedre velferdstjenester, flere oppgaver. Men det er jo ikke bare de pengene som har tatt den veien. Samtidig så ser vi jo at norske kommuner bygger opp stadig mer gjeld. Og en av de viktigste grunnene den siste tiden til at kommunene har bygget opp mye gjeld er jo at pensjonsordningene i kommunal sektor har blitt dyrere. Renten har falt over år, det betyr at det, de ytelsespensjonene man har, de koster stadig mer penger, og dette var noe Riksrevisjonen var ute og påpekte tidligere, nemlig at gjeldsoppbyggingen i norske kommuner begynner nå
1: også å se litt skummel ut. Og Magnus, helt til slutt, det er kanskje
5: så veldig lett å motstå presse fra kommunene i et valgård? Nei, og en annen del av svaret på det du spurte om er at man har hatt en voldsom investering i kommunene. Blant annet så har det politiske Norge ville ta mange flere barnehager, full barnehagedekning, og det er ikke gratis. Men i det konkreta i detta reviderade budgetet så tror jag att nettop och öken till och den den överföringen till kommuner från 1,1 miljarder blir ett huvudtema. Jag tror jag tippar på att det kommer till att öka det lite mer. Vi fortsätter. Tack så där att Tom Stover och Magnus Takvam.
6: Herr 18, norduvill. Radio NRK
1: Ja, dette var da en veldig god drøfting, lille Lise. Du får en 5 av meg, så får jeg et hyggelig lønnspålegg, tenkte læreren. Så hvor gjennomtenkt er egentlig forslaget fra Oslo Høyre om at gode lærere med flinke elever skal få ekstra lønn? Prestasjonslønn basert på karakterene læreren selv setter på egne, på egne elever. Ja, dette har vært sterke reaksjoner på Oslos lærerom, og Utdanningsforbundet mener det er drøyt og tullete. Sundlin, du er sent som linje gruppeleder for høyre i Oslo bystyre. Hva skal til for at en lærer får ekstra lønn etter ditt system? Jeg tror ikke vi ska velge den varianten at
7: læreren selv setter toppkarakter og får lønn deretter. Det tror jeg er en ganske dårlig idé, som jeg tror kanskje utdannelsforbundet vil ha vært for, når sånn skal sies. Men vi har heldigvis langt flere indikatorer å måle dette på enn bare karakteren som, som læreren setter. Men de indikatorene viser også vad som fungerer i vad hvor mye den enkelte elev løftes, Eh, hvor som helst på skalaen, egentlig. For du kan bli løftet fra en stryksituasjon til karakteren 2, eller du kan bli holdt på en toppkarakter 6. Alt oppklæ... det er imponerende av læreren, og alt det kan være grundlag for å få extra lønnstrinn når man gjør opp status for elevene om
1: klassen. Men det du beskrev nå var jo en situasjon der læreren gir, selv, gir eleven bedre karakter, som så igjen kan føre til ett lønnsporsle. Men vi har ganske mange indikatorer som måler
7: vad som skjer i klasserommet og hvordan det fungerer, langt mer enn bare standpunktkarakter.
1: Therese Tynes Fagerhaud, du har tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Oslo, og du kaller dette tullete, drøyt og slag under beltestedet. Intet mindre.
6: Ja, når Sundelin sier at han tror utdanningsforbundet vil være for en sånn ordning, så tar han grunn til Han kjenner oss svært dårlig. Vi steiler ved tanken på konkurranse om å være få for elevene for at vi selv skal få lønn. Vi, vi vil ikke ha lærere som motiveres mer av egen lønnsutvikling enn av tanken på elevene, og tanken på ansvaret for å gjøre andre kolleger også gode.
1: Så dere er helt annerledes alle andre mennesker dere.
6: Jeg kunne ønske jeg kunne si ja til det. Men det er jo det som er så skremmende ved dette forslaget. Fordi penger er et sterkt virkemiddel. Og vi ønsker ikke at det er det som skal bli drivkraften for de, alle de norske lærerne i dag, som har sin drivkraft i elevene, og i å gjøre det best for dem. Nemlig. Vi ønsker rett og slett ikke å konkurrere med hverandre om å få mest lønn. Vi ønsker å samarbeide for å gjøre det best for elevene. Men
7: tror alle lærerne, i Oslo skolen og resten landet for den saks går in i klasserommene hver dag med det ønsket om å gjøre sine elever bedre. Og så har vi også muligheten til å faktiskt måle, slå fast, vite mer om hvilke lærere som gjør, som overpresterer og hvem som underpresterer. Og da er mitt forslag at de ekstra lønnstrinnene som ska deles ut til lærere, da bør man skjele til hvem som overpresterer og får de beste resultatene for sine elever. Og som sagt, gode det kan være å løfte på bånd av skalaen, eller på topp av skalaen. Og er det helt vesentlig
1: hvordan skal du hindre joks?
7: Jeg har ikke lyst til å de som jukser og de teoriene som er om juksverken med elever eller lærere, men du har indikatorer som ikke går på bare hva læreren gjør. Eksamen, tentamen kan rettes av andre lærere, nasjonale prøver kan rettes av andre lærere, andre indikatorer som gör at det er ikke bare den stampen som læreren din setter, men det er andre instrumenter som også måler kvaliteten i klasserommet.
6: Og det er svært mye vi gjør i klasserommene som ikke er så lett målbart. Og det er under en uke siden jeg hørte din egen byrådsleder avvise karakterer som kriterium. Og tänker tenker jeg, vil jeg gjerne spørre deg, hvilke andre resultater er det du skal måle?
7: vi vi målde ju i skolen, och så vill också det kanske mena att de menar målder för i skolan men vi har vi har karaktärerna så kan vi gå att vara eniga eller oeniga i hur goda karaktärerna på att slå fast elevens eh, nivå i olika fag men eh, man målder også på trivsel genom elevundersökelser eh man målder eh, undersökelser som att lärarna på hvordan de trivs på skolan allt detta är med på för ledelsen på skolan för rektor och kunna värdera vilka lärare överpresterar och vilka lärare underpresterar og som i alle andre yrkesgrupper og på alle andre arbeidsplasser, så er det noen som leverer bedre, og noen leverer dårligere. Og jeg mener at det skal være motivasjon for å levere bedre, og det er det gjennom ekstra lønstrinn. Så du
6: mener altså at brukerundersøkelser, elevundersøkelser og medarbeiderundersøkelser skal være med på å bestemme lærernes lønn? O at de lærerne som da ikke får ekstra lønn kommer til å bli mer motivert og gå inn i klasserommet og gjøre en bedre jobb?
7: Jeg vil motivere er de beste lær? lærerne til å bli. Jeg vil motivere de beste kandidatene til å søke på jobb i Oslo skolen. Og da vil jeg ha en karrieremulighet. Jeg vil ha en stimulans for å kunne yte sitt ytterste hver eneste dag. Og det tror jeg lønnstrinn fungerer som også i skolen.
6: Vil det ikke da være lurt å spørre lærerne hva som motiverer dem? Hvorfor vil dere bli? Hva skal til for at dere kommer tilbake? Hvis du spør de fleste av de lærerne som tilhører den såkalte reservestyrken, som ikke lenger er i skolen, hva som skal til for at de skal komme tilbake, så sier de mindre grupper større mulighet til å gjøre jobben min godt for de elevene jeg har satt til å ivareta. Ja, det, er, det er det svaret læreren gir.
7: Og det er helt sikkert også en god diskusjon, men jeg er overbevist om at man
1: kan motiveres gjennom ekstra lønstrinn, og de gode læreren bør fortjene det. Og ikke, ikke vi tar akkurat i, i dag, men Fagerhav, eh, hvorfor skal, skal en elendig lærer tjene nøyaktig like mye som en glimrende?
6: En elendig lærer bør en god rektor ta hånd om og gi veiledning så han ikke lenger er en elendig lærer. Vi har ett kompetanselønnssystem som fungerer del utmerket. Og Sundelins parti er opptatt av kompetanse. Og det
1: går kun på formell læreren. kompetanse, da rykker du opp.
6: Du rykker opp etter formell kompetens mm. og ansenitet.
7: Og jeg mener at det må være annet enn bare den graden du kommer inn med eh, i skolen og ansenitet og den eh, faglige eh, oppgraderingen du gjør underveis. Det må være andre ting som også regulerer lønn, og der mener jeg at rektorer og skoleledelse bør ha muligheter til å holde på sine beste lærere, rekruttere de beste lærerne, og da er vi nødt til å bruke lønn som ett instrument.
6: Men jeg vil gjerne se noen andre måleinstrumenter enn brukerundersøkelser og eleverundersøkelser altså.
7: Ja, da, karakterer har vi vært innom, vi har vært innom nasjonale prøver, gjennom
1: eksamen, så du har mange muligheter til å slå fast hvor god kvaliteten er. Der i har du kansrommet.
6: tre varianter av karakterer og så har du brukerundersøkelser. Men du
1: Sundlin, du har jo ikke engang eget parti med deg, det er bare Oslo og Høyre
7: ja, men så er det da Oslo Høyre som forhandler med lærerne i Oslo, så vi har alle muligheter til å eh, vurdere dette når vi er i tariffforhandlinger Oslo kommune med lærerstaben i Oslo. Så hører jeg at det er en tøff og vanskelig forhandling, <laughs> men jeg synes vi skal eh, bruke disse instrumentene i større grad, også blant lærerne. Blir det noe av dette?
6: Nei, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk at det til og med er store deler av Oslo og Høyre som ser at dette er et usett vanlig dårlig forslag. Dette kommer til å skje, men det er
1: om tid. Ok. Øystein Sundlin og Therese Tynes Fagerherd, takk skal være. Telenor har vokst fra å være et norsk telefonselskap til det som i dag er et av verdens største telekomselskaper med over 100 millioner mobilkunder bare i Asien. I dag presenterte selskapet sin nye konsernsjef, som får ansvaret for mer enn 33 000 ansatte over hele verden. Han tar over i august, når Jon Fredrik Baxås går av etter 13 år i sjefstolen. Og den nye telenor heter Sigve Brekke. Velkommen. Takk skal du, du startet i Telenor i 1999. Hvordan sa selskapet ut da?
8: Nei, da var jo Telenor stort sett et uh, selskap i Norge med noen få andre investeringer. Og det har vært en fantastisk reise å være med på det Telenor var i dag, og faktisk så er det ikke 100 millioner kunder, nesten 200 millioner kunder som vi nå har i 13 land. Og hvordan
1: kommer Telenor til å se ut om 10 år?
8: Om ti år så kommer Telenor til å fortsatt være veldig kundefokusert. Det er det som har gitt oss det vi er i dag, og det er det som også kommer til å være vår fremtidsstrategi. Det å forstå kunden, det å gi kunden det som kunden det ønsker. Det Ja, det er lett å si det, men det er ikke fullt så enkelt å gjøre det. Og om ti år så dreier det seg selvsagt om helt andre typer tjenester enn det vi har i dag. Det dreier seg som internettjenester. Og vårt neste sprang er da å, å gi alle våre kunder tilgang til internet Ikke bare tilgang til til internetservices, men faktisk også kanskje gå inn i noen av de internettområdene selv, som sånn for eksempel finansielle tjenester, helsetjenester, utdanningstjenester og så videre.
1: Hvorfor skal et norsk teleselskap bygge opp på norske skattekroner, eida meg og dig. Mm. i det hele tatt erobre telemarkedet i fattige land i Asien?
8: Ja, det vil jeg si at Telenor jo, gjør jo dette for å tenne penger, ingen tvil om det. I dag så er over 40 prosent av Telenors markedsverdi faktisk våre asiatiske selskaper. Og en stor del av den overskuddet og en stor del av det utbytet som vi gir tilbake til våre eiere, blant annet den norske stat, kommer også fra Asia. Så, så det er grunnlaget. Men når det er sagt, så er det også noe mer enn det. Vi ønsker også å være med å bidra til samfunnsutvikling i disse landene her. Og vi er jo så heldige å være i en forretning hvor vi faktisk bidrar til åpenhet. Vi bidrar til at det skapes arbeidsplasser. Vi bidrar til at disse samfunnene også kan utvikle seg i retning som vi opplever som veldig positivt.
1: Og hvordan skal et land som Myanmar kunne bygge opp et sterkt nasjonalt telselskap, ala Telenor, når du og andre internasjonale selskaper allerede har erobre, tatt hele markedet?
8: Ja, nå har vi jo langt fra tatt markedet. Vi har bare så vidt begynt. Vi fikk tre miljoner nye kunder i Telenor i Myanmar i første kvartal i år. Men det er jo langt, langt igjen før vi har tilbudt tjenester til de som lever ute i grisgentestrøk. Og det er jo det som er så spennende. Er om du så skjønte spørsmålet mitt. Ja, ja jeg skjønte spørsmålet ditt. Og derfor så er det ikke bare vi som fungerer i Myanmar. Det er noe av konkurranse mellom tre operatører, hvor vi er en, en av de tre. Og vi skal være, gjøre vårt bidrag til å også, også i dette landet sørge for den åpenheten og sørge for oss å være på å påvirke samfunnsutviklingen i positiv retning.
1: Og i dag du altså leder for Telenors virksomhet i Asia. 200 000 mobilkunder, ser. du. Hvor stor forskel är det. Hundra ja. stor, ja, på att utveckle eller utvidga en bedrift i Europa kontra en Asia?
8: Ja, det som jag kanske är all mest stolt av i den i den til resan till och med en del av är att vi har tagit den nordiske eh den nordiska måten att bygga organisationer på och exporterat den till Asia. Vi har tatt bort de hierarkiene, vi har innført respekt for menneskene, vi har innført ingen tolerans for korrupsjon, og rett og slett bygd på våre verdier. Det er jeg veldig stolt av. Når det er sagt, så er det klart at disse markene fungerer veldig annerledes enn det de gjør i Norge, og Norge er og vil bli det viktigste del av Telenor. Det er her mye av innovasjonen fungerer, som vi da kan eksportere inn i de landene her, som ligger da noen år tilbake i tid.
1: I forrige uke kom Stortingets Kontroll- og konstitusjonskommitté med sin innstilling etter høringen om Vimpelkom-saken, og da sa flertallet på tross av kommittéens anstrengelser for å komme til bunnssaken, stod fortsatt spørsmålet om det har foregått korruption ubesvart. Verken statsråden eller til Nords ledelse kan i svar på hvorvidt det har foregått korruption i Vimpelkom, og det er etter kommittéens syn heller ikke til grad godt gjort at tiltak er iverksatt for å forhindre korrupsjon av de ansvarlige deleire, altså dere, av Vimpelkom. Hvordan då vill du sikre att Telnor förhindrar korruption i disse ja, når det landet?
8: Ja, när gäller Wimpekum så är det själv sagt kämpningen i saken som, som en del av, av Telnors konsulnledelse och får vi se vad den pågående utredningen eh uh, uh, Og Eh och så får själv sagt detta också av de frågorna som gav mig mot hoten jag blir konsulchef men för svar på frågan dit det er ekstremt viktig for oss at vi i våre selskaper har en ingen toleranse for korrupsjon. Vi bruker enormt med krefter på utan utdanne våre medarbeidere, 33 000 ansatte. Vi har systemet rundt compliance, vi har systemet rundt revision og kontinuerlig forsøker vi å bringe opp saker som vi da ønsker å gjøre noe med når vi ser det.
1: Og når det nye mobilnettet i Myanmar er oppåstå, vil nord da få krav om å bidra til censur og overvåkning? For exempel vad gör det da?
8: Nei, det er en, en av de viktige tingene i alle våre markeder. Og det er derfor vi er så opptatt av å helt klare regler i våre lisensvilkår og i de regulatoriske Vi skal ikke være et instrument for myndighetene, hverken til censur eller eller overvåkning i noen som helst grad. Og derfor så i alle de landene som vi opererer, så er det veldig viktig at, at ingen av våre prinsipper eller våre verdier trenger noen gang å bli kompromissert.
1: Så vi får aldri oppleve noen gang at Telenor hamner i korruptsjonssaker igjen?
8: Jo, vi opererer i 13 land, 33 000 ansatte. Det er selvsagt at det finnes ting som ikke vi lever med, og det er akkurat derfor vi har våre systemer, og det er akkurat derfor vi tar aksjon hvis vi finner ting som ikke er i tråd med det som
1: vi ønsker å se. Siste spørsmål. Du får en grunnlønn på 5,9 millioner, pluss insentivprogram på 30 prosent, og bonus på 50 prosent av lønnen din. Hvorfor trenger du så Hvorfor trenger du så mye penger? <laughs> Ja, jeg er fornøyd med lønnen min,
8: og jeg skal gjøre hva jeg kan for å ta Nelen Nord til neste nivå, sammen med de 33 ansatte som jobber i
1: selskapet. Gratulerer med jobben Sigve Brik. Takk skal du ha. Kan det skje at under det TV2-senter så ved guldruten neste år i 2016 at guldruten får uh, guldruten fra å delt ut guldruten i 2015 til guldruten i 2014? I år skjedde det nemlig at guldruten fikk guldruten. Håvard Nyhus, du er mediekommentator i Bergens Tidene og Stavanger Aftenblad. Ja, du sier at kosmologene kaller dette for noe.
9: Ja, det var jo mest for moros skyld. Jeg viste til denne teorien der rommet krommer seg og tiden krommer seg. Man kan se sig selv, se seg selv, se seg selv. Slik, slik deltakerne i sofa kunne gjøre, bare for noen uker siden faktisk. Så, så det jeg prøver å være litt på vegne av er den interne cellrefereringen i norske medier som går på veldig høyt turtall og som en gullruten pris til gullruten er et ganske godt tegn og symptom på. Den kom gullruten faktisk var årets best event. Ja, det kan være, det er jo, altså, jeg har ikke noe problem med at gullruten vinner gullruten. Det er jo strengt tatt en naturlov. I, i Norge finnes det noe som 5500 journalister, 1000 mediepriser. Så hvis vi legger til grunn at 7-8 stykker deler på hver pris, så skal jo alle norske journalister få en pris i løpet av året. Så, det er, så slik systemet er rigget, er det den naturligste ting i verden, at gullruten vinner gullruten. Jeg skal bare forklare
1: det du nevnte om altså TV-programmet Sofa som sendes på NRK. Der, der er det altså slik at deltakerne der kommer til å se sig selv, eh, kommentere sig selv mens de kommenterer seg selv. Leif Hals Jensen, du er styreleder i stiftelsen Gullruten. Ja. Prisindustrien kan komme til å implodere under tyngden av egen vekt, skriver Håvard Nyhus. Ser du den faren?
10: Jeg ser den faren, og den faren har vi vært opptatt av ganske lenge når det gjelder Gullruten. Gullruten er kanskje et av de mest synlige sånn, prisventene vi har, men jeg mener ikke at det er hos oss at inflasjonen har vært størst i forhold til antall priser, men dette er en diskusjon vi har vært eneste år. Det har aldri vært laget mer i TV, aldrig i større bredde enn det er nå. Det betyr at det er masse ulike typer kategorier av program som må eh, være sånn. Det må ha, ha pris. må ha pris, men det er tings som er naturlige å med andre ting. Og så er det noe med juryene, størrelser og arbeidsmengde og Det mulig sånn. Rett og slett gjør dette håndterbart, men det er klart at det er extrem stor forskjell på at gullerute evenemang, altså et, det arrangementet som, som TV-programmet, i en info-underholdning, og med kjøkken av lillemor som går over Grønland, som også er et underholdningsprogram. Det er forskjellige ting.
0: Hvorfor
1: fikk Gullruten Gullruten?
10: Du, Gullruten har eksistert i 17 år, og dette er jo første gang Gullruten både er nominert og til slutt også vinner Gullruten, og det er fordi at det her i fjor var et veldig vellykket uh, evenemang. Altså, det, det, det var årets TV-vent uh, ifølge juryen, og for oss som var ansvarlig og involvert i fjor så så, så vi jo det at det var et veldig vellykket projekt Og vi har aldrig tenkt tanken at gullrutten skulle vinne gullrutten. Vi har ikke det regler som sier at gullrutten ikke skal kunne konkurrere. Det er da TV-produksjonsselskapet Monster som lager gullrutten for gullrutten. Så det er ikke gullrutten som vinner gullrutten for gullrutten for sig selv. Ni jeg skjønner at dette her er, ser som det som vi i Danmark kaller navlepilleri, men det er ikke det.
9: Jo, altså gullrutten vant gullrutten fordi gullrutten innførte en egen kategori hvor gullrutten kan nomineres. Og det gjorde de første i fjor, og det hadde de ikke trengt å gjøre. Så er enig at gullrutten ikke er det største problemet her. De deler ut uh, 22 priser fra det her, det er altså 1000 mediepriser. Men det er jo likevel... Et del av problemet, og jeg synes jo det er betegnende når Anne Lindmo i et intervju, Gud signer Anne Lindmo, men i et intervju etter Gulleruten, så, så på spørsmål om hvor mange ganger hun nå har vunnet prisen for årets beste kvinnelige programleder, så kunne hun enkelt og greit ikke svare. For Anne Lindmo nomineres hvert år, og hun vinner cirka andre gang. Eh, som du sier, så ble det altså delt dette,
1: 22 gullrutter, og Dagens Næringsliv har forsøkt å skaffe seg oversikt over det totale antallet mediepris i Norge, og de sluttet å telle på tusen, som du sier. Eh, hva er konsekvensen av dette høye antallet, mener du?
9: Er det meg du spør nå? Nå spør jeg deg, ja. Det er prisinflasjon, og det er dette, derfor jeg kom med på Anne Lindmo. Jo, hun har jo neppe alle fem, seks eller sju statuettene på peishylla. Så jo flere priser, jo mindre verdi får var enkelt av dem. Det Dette er jo klassisk økonomi, de devaluerer hverandre. Og det er jo også betegnet at gullruten deler ut flere priser enn de har tid til å vise på TV. Og da forsvinner jo også litt av poenget, for en pris konstitueres jo av den rent sermonielle overrekkelsen ja, og av denne kringkastes nettopp. Du kan jo bare spørre alle langrensutøvere som får en medalje i posten når noen tar sitt doping. Det er ikke det samme. <laughs> Jensen, det
1: går jo en grense her. Altså, hvis bransjen til slutt bare ler av prisene, så må man gjøre noe.
10: Ja, men altså, gullruten har hatt over 700 000 seere, mer enn 50 prosent markedsandel. Så det betyr publikum og media er opptatt av det. Det står også en gullrute ut i resepsjonen her i nyhetsavdelingen NRK. Det betyr noe å vinne gullruten.
9: Ja, det tviler jeg på. Jeg har ingen illusioner om at jeg når frem med noe som helst her. Jeg kjemper mot markedskreftene og kommersialismens tidsalder.
10: har håper du gjør egentlig ikke det, men det helper på, på sin plass å diskutere størrelsen og volymen på det. Det er egentlig en diskusjon som vi har kontinuerlig, i alle fall hos oss, og som vi også er opptatt av. Viktig at ikke det ikke blir sånn som Rolf Wesenlund i sin tid sa, slappe av folkens, det er nok til alle. Her det eksklusivitet, og det er vanskelig å vinne gullutten.
9: Et lite tips for å være litt konstruktiv kunne jo være å heller arrangere dette annet hvert år. Ja, er det en idé?
10: Det her er NM, det ska arrangeres hvert år.
9: Uh, Jensen, juryene består av fire stykker fra
1: TV-bransjen, i tillegg til en student fra en høyskole eller en TV-medieutdanning. En fra markedsiden av TV-bransjen, for eksempel fra et mediebyrå som vurderer den kommersielle verdien, og en fagperson som er knyttet til bransjen på en eller annen måte. Hva i alle dager gjør et menneske som lever av å plassere reklame for annonsører i en sånn jury?
10: Den kan representere en veldig vesentlig del av det som er TV-markedet, nemlig en forståelse av markedet, og vi opplever ikke at i de diskussioner vi har i juryene at disse er veldig skulle skudd sammen enn de øvrige, men de er en del av det totalet avgjørende bildet for hva som er et godt TV-program. Nyhets kan,
9: ja, kan du forstå hvorfor det sitter en sånn i juryet? Nei, det kan jeg egentlig ikke, men det belyser ett annet aspekt ved dette her, og det er... Det sies jo at folk flest har gått av å ikke vite hvordan pølser og politikk skapes, men det samme gjelder jo disse prisene. Og som Dagens Næringsliv viste i en reportasje på lørdag, var det vel, som handler om disse prisene som deles ut i de norske aviser fra Østerrike. Det er i praksis bare en fyr som sitter der nede og får betalt gi, få betalt, bedre betalt til flere priser han deler ut.
10: Jeg vil gjerne ha med jury neste år, ja, hvis ja, jeg får lov.
9: Ja, jo, kanskje. La meg tenke på det. Det var et fint punktum. Takk skal dere ha over Nyhus og Leif Holst,
1: Jensen.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: I Nepal mistet nesten 50 menneskelivet da et nytt jordskjelve rammet landet i formiddagskjelve. Det hadde en styrke på 7,4 på rikters skala, og epicenteret lå rundt 8 mil øst for Kathmandu, ikke så langt fra Mount Everest. Det var så kraftig at folk løp ut i gatene i Panik også i Indias hovedstad New Delhi. Og det er bare 17 dager siden det kraftige skjelvet som kostet over 8000 menneskelivet og skadet rundt 18000. Thomas Landtaler, du er fungerende leder for nødhjelpsseksjonen i Røde Kors, og dere har mange på plass i Nepal. Hva forteller de om dagen selv?
11: Vi har mange på plass. Vi har blant annet et stort team som driver sykehus, men vi har også team i Kathmandu. Vi har, har ungdomsdelegater på plass. De var alle selvfølgelig lett skremt. Vi fikk kontakt veldig raskt etter jordskjelvet med alle av dem, og det viktigste for oss var å ut at de, de har det godt, at de er trygge og uskade, og vi fikk bekreftet det. Uh, de forteller at folk er redde, folk uh, har bodd på gata, så det er ikke så mange som ble skadet, men negativ negativt er ja at de bodde på gata fremdeles. Det var ikke hus, og noen hadde håp, de bygget opp håp i det siste igen, men nå mister de også håp for de husene som ble stående, de også rast ned ja, så hvor store er skadene etter dette nye skjelvet? Vel, veldig store fra hva vi har hørt, uh, spesielt i forhold til infrastruktur. Um, som sagt, det er ikke så mange som er skadet, det er veldig positivt. Uh, men det vi ikke tenker på noen ganger er at de også har psykiske skader. Så de bor på gata, de er det hva som skjer neste, de vet ikke hvor, hvor de kan få hjelp. Uh, de trenger i tillegg til mat, vann og helse, trenger de også psykisk støtte, og det ser vi også som vårt oppdrag. Mhm.
1: Hvor lang tid vil det ta nå for å få en full oversikt?
11: Jeg håper at det går väldigt fort. Det er litt vanskelig å se hvor lang tid det tar, men vi får jo informasjonen innen løpende. Mens vi snakker nå, er det også information som kommer in og vi håper at vi har en overblikk veldig, veldig snart. På hvilken måte jobber det nå? Vi driver et sykehus. Uh, vi var jo på plass, og heldigvis har også sykehuset ikke tatt noen skade, så det er full drift. Jeg var nettopp på telefon med teamet uh, for å sjekke hvordan det går. De holder med operasjoner fremdeles selv om det er etter tid uh, på natt av leder, uh, så det er folk som kom in i sykehuset. De, de ble behandlet litt uh, for skade, men som sagt vi også behandler folk som har, som har psykiske skader fra det, som er sårede, og de får litt sånn psykologisk førsthjelp, som det heter. Er det sånn at alle i Nepal nå har fått vann og mat? Det er vanskelig å si oss. I vårt område er det sånn at, at vi, vi gir mann, vann til, til, til befolkningen, og vi, vi, vi koordinerer med andre aktører som har mat, at befolkningen får den som får til mulighet.
1: Er det spesielt krevende forhold for å hjelpearbeiderne etter et
11: etterskjelp? Ja, man må tenke seg at selvfølgelig er også hjelpearbeidere utsatt disse jordskjelvene. Og hvis de har ikke vært i sånne jordskjelver før, så kan det selvfølgelig være veldig skremmende. Men vi har folk ute som er, er veldig profesjonelle. De er utdannet for, i å jobbe i disse typerne forholdet. Og de, de vet hvordan det er. De går genom spesielle, veldig praksisorienterte treninger hos oss. Og de har masse erfaring fra, fra sine jobb før, de, de driver med jobbe og de gikk umiddelbart tilbake med behandling av pasienter etter jordskjelvet. Og etterskjelvet er, jo er jo et kjent fenomen. De, vi fikk information, om at det var flere etterskjelvet i dag, også nå i natten. De var ikke så sterke som det første jordskjelvet, men uh, uansett uh, er det selvfølgelig noe man, man må tenke på. Uh, man må forberede seg på. Det er vanskelig med jordskjelv, for man vet ikke når den, når den kommer til å skje. Men folk er forberedt, og vi har et sykehus som står godt på plass. Hvor var det ett behovet för hjälp störst nu. Det är vanskligt att säga si akkurat nu. Vi vi fokuserar det område vi är, men det det korsar ju flera nationella föreningar på plats. Nepaskör det korsar överallt med med frivillige så de jobbar, de har frivillige i hele landet. Eh behoven är säkert stor närmast til till epicentrum där där vi vi tänker nu. Men vi vi finner ut om informationen om det har skett nå i andre områden. Uh, og det er fortsatt behov for, uh, for penger? Det er fortsatt behov for penger. Uh, nå igjen, uh, folk, folk veldig, vi er utrolig takknemlige for, til det norske folket, for de har jo støttet så mye allerede. Men vi har fortsatt behov for at nå kommer det ting som vi må jobbe med i de neste dagene.
1: Jeg sier dig til deg, Thomas Landtaler, fungerende leder for nødhjelpsseksjonen i Røde Kors. Takk. La oss si det kommer en dag da oljeinntektene er borte, og Norge ikke lenger har råd til å støtte landbruket med 20 milliarder kroner i året. La oss si at bønnene må klare seg med halvparten. Hva velger bønnene da? En produksjonslinje der vi lager så mye mat vi kan i Norge på store bruk, eller en fellesgodelinje der bønnene i stedet får betalt for å holde landskapet velstilt, driver jordvern og sørge for biodiversitet, mens matene i større grad importeres. Ivar Gåsland, du er førsteamendelses ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, og där du som vil tvinge bøndene til å foreta dette valget. Hva går de to linjene ut på?
12: Ja, altså utgangspunktet är jo at norsk jordbruk er innrettet mot volenproduksjon av kjøtt og melk på små i hele landet, og kostnader med slik produksjon er svært høy i Norge, på grunn av naturgitte årsaker, men også på grunn av, av den valgte strukturen og dette får jo da med seg svært høy støtte, altså ca. 20 miljarder per år, eller en halv miljon per bonde. Så du kan si at hvis du ska redusere støtte här, at det blir nødvendig etter hvert, så betyr det jo at ved produksjonslinja så betyr det på en måte en förstärkning av den politiken som vi kanskje ser allerede er på vei, og som Listhau legger opp til, det vil si en mer effektiv produktion. på på, og det betyr at produksjonen vil samles i mye sterkere grad på store bruk i, i sentrale strøk av, av landet. Og det vil jo en en belgerproduksjon, en kan spare støtte på den måten. Men det vil samtidig føre til en forringing av landeiendommer rundt om i landet ellers i distrikten.
1: Og der er da felles gode linjer de kommer in.
12: Da er det fellesgodelinjer som kommer inn, og, gode, og da mener vi da, for eksempel at ja, det kan være jordvern, det kan være å, å hindre gjengroing, holde hold landskapet åpent, være en dyrkbar jord, holde et minimum av dyr på beite, altså landskapspleie, og også holde hold i, i hevd tradisjonell byggeskikk og holde lett og slett landeindommen fin, fin i distriktene. Mens lammet fraktes inn fra Nysiland. Mens, mens volumproduksjon og mat som jo er en handelsvare som et marked i ivaretar, kan da handles i større grad i internasjonale markeder, akkurat som vi selger fisk til, til andre land.
1: Geir Paulestad, leder i næringskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet. På et eller her, så kan det jo hende det ikke er mulig å få i pose og sekk, og da må man kanskje velge mellom disse to linjene. Jeg tror en av de
13: siste tingene Norge skal kutte ut, det er å produsere eh, mat til egen befolkning. Norge er et land, ikke en park eh, og då må en eh, sørge for å ha en eh, matproduktion,
1: Så du det... velger deg
13: ja, altså målet for landbruket må være å produsere mat og det er et stort flertall på Stortinget som sier at man ønsker å produsere mest mulig mat i Norge. Det er viktig av beredskapssensyn. Vi vet at verden vil trenge mer mad i fremtiden, og med vet at landbruk og matproduktion er grundlag for en stor verdikjede i Norge. Ansatte i slakteri, meieri, tjenesteproduserende næringer rundt, rundt landbruket. Så landbruket har en stor ekonomisk betydning for Norge, og derfor er vi sterkt kritisk til å gjøre bondene om til å pleie eh, landskapet. Eh, det fine landskapet skal komme som en konsekvens av at den har politik, som gjør at den bruker beideressursene og ressursene i distrikter til å produsere
1: mer mat. Det er masse du har glemt i ligningen her, Gåsland.
12: Ja, altså, på lyst vi ser jo her Ole Brom-politikken, altså En skal produsere mest mulig mat i Norge, og samtidig skal det skje på en ineffektiv måte, det vil si spredd rundt i hele landet. Og la oss si, som programlederen innleder med, at det ikke er mulig å få pose og stekk i fremtiden. At man må redusere så Ved å stå så stelt på eh, på, på produksjonslinjer, så er vel en indirekte å nedprioritere kulturlandskap og, og landeiendommer og det som er fellesgodene fra, fra jordbruket. Det er og, en naturlig konsekvens. La oss bare klargjøre det, for du, si, du sier altså at det
1: å ikke få ta et valg er også et valg, og du mener det er egentlig det som skjer i dag?
12: Det, det som skjer i dag, og vi, har allerede, vi så det allerede, det har pågått lenge, og også under den rødgrønne regjeringen med Senterpartiet så har det, har det skjedd en forringing av, av tilgroing i distriktene og, og en, en, en forringing av landbrukseiendommen der. Og den linja er jo nå i ferd med å, å forsterkes under, under Listhauet. Folkstad, det er jo sant.
13: Ja, om Gåsland og Listhaug har sin ambisjon om att vi ska pleie landskapet, så er vi ikke det. Det som er svaret når en ser att landskapet gror igjen, ja, det er å satse enda mer på norsk matproduksjon. Ikke och gi släpp på han. Fordi at jeg tror ingen menneske er i stand til å konkurrere med sau og geite når det gjelder å halde kulturlandskapet i hevd. Og så er det en side av dette som, som blir overset, og det er jo dette med sunn og ren og trygg mat. De medvet att norsk landbruk så brukar än i Sverige tre gånger så mycket antibiotika, i Tyskland 50 gånger så mycket, Italia 100 gånger så mycket antibiotika. 25 000 dödsfall i Europa hvert år som fölge av antibiotikaresistens. Det må ju ha en värdi, även om det kanske inte passar i professoren sina sina så är det også en värdi som jag tror det norska folket är upptaget av. Och jag vet att det norska folket är upptaget av att ha ren och trygg mat och delar sent att precis som norsk landbruk är fantastisk. Og vi ønsker å ha et landborg i landet. Vil
12: du få gifta oss med livsfarlig dansk bacon? Ja, altså, det der er jo et klassisk uh, argument fra næringsinteressene og, og Senterpartiet. Er det usant? Og det er, det er jo klart at uh, uh, myndighetene i Sverige, i Danmark, i Frankrike, i Tyskland, det er også opptatt av sine innbygger oss ved og vel. De driver ikke å forgifte sine... Det ikke, år, jeg, det har sant, vært, jeg har vist, rest i Europa mange ganger og spist alt jeg har kommet over, men jeg har aldri blitt syk.
13: Nei, men det er et faktum at Italien har hundre ganger til antibiotika antibiotikabruk som Norge, og vi må ha en verden som vil trenge mer mat, så er det faktisk effektivt å produsere i små enheter fordi at kostnaden med mat
1: er mer enn kun prisen i butikk og lån. Polsa, ta, ta stilling til en konkret påstand fra, fra Gåsland. Altså et typisk melkebruk i Nord-Norge på 400 dekar får vel en million i støtte til å dekke kapitalutstyr, kraftfor og, og kunstgjøsel. Tror du ikke at, at landskapet kan holdes i god skikk for under 2500 kroner per dekar?
13: Jo, men for de pengene, for det er det vanskelig å drive landbruk i Nord-Norge. Men for de pengene så får han av arbeidsplasset knyttet til meieriet, til tjenesteleverandører. Og landbruk er jo våre utgangspunktet for annen verdiskaping som har hatt i Norge. For exempel havbruksnæringer. Og all madproduksjon henger sammen. så sånn at landbruket er bærebjelken for at det bor folk i hele landet, for at det med et attraktivt turistland. så sånn at den må se mye bredere enn det den gjør her. Og det er ikke et mål å importere mest mulig mad. For Senterpartiet er det mål å producera mest möjlig mat i Norge. Vad ska dessa mänskliga göra sig i
12: Åsgård? det är ju en resurs som vi og speciellt når eh, det blir nödvändigt på grund av eh, omställningar så arbuskraft är en resurs som vi må bruka best möjligt. Vi måste slösa med arbuskraft och när nå... när vi snackar om nu vi snackar om om, eh, om som Polestar nämnt som er den näst störste eller störste fastlandsindustrien etter leverandørindustrien til olje, så, så er det jo litt skremmende at, at, og litt, litt farlig troende for Norge at det er den, en, en industri som er tungt beskyttet og skjermet og svært lite produktivt, er den største fastlandsindustrien i Norge. Det lover ikke godt for, for den omstillingen vi, vi må få. Nei, men gårs
13: han å ha et logisk brist her i sitt resonemang, for han snakker jo om at i Norge så, så blir det nedgangstid som har ikke råd til å holde oss med et landbruk, som tidligere er med et land der det er knapphet på, på arbeidskraft, så, så en må på en måte bestemme seg. Jeg tror at Norge og i fremtiden både må og kan ta seg råd til och ha en egen eh, matproduktion och ska nå målet om avge norsk matproduktion så kan den inte kun ha stora bruk i de centrala strågor. Det går inte ihop för at det att här handlar det inte om att producera industrivara, det handlar om en biologisk process och bruka jord och bruka biodressen. Är det er det
12: det är politiken att hänsyn till det? Gosland. Ja, så altså, jag kan ju illustrerar hur ineffektiv og lite produktiv jordbruksproduktion det man altså, då det giss och Per bonde er 550 000 kroner i støtte per år, og til tross for det så er avlønningen til arbeidskraften bare det halve. Altså selv om man får dekt over en halv miljon i støtte per bonde, så klarer man ikke å avlønne arbeidskraften med mer enn 250 000. Og det er jo skremmende slag produktivitet, og det skyldes jo selvfølgelig naturgitte betingelser og struktur Ingen næring har hatt større Der, effektivitet.
1: effektivitet i helgen jeg, si jeg, si jeg må si takk til dere Ivar Gåsland og Geir Pollestam Denne dagsnyttatningsendingen er slutt Ansvarlig for den var Alf Hartgen Teknisk ansvarlig, Lisbeth Seldreite Og jeg heter Fredrik Solvang
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast